0: вами об Австрии, но сначала я хотел бы тем пере... Перей... перейти к теме Австрии, я хотел бы сказать вам, что сейчас развернулось крупное сражение в этом мире, и я не говорю про Сирию, я не говорю ни про какие-либо другие горячие точки в мире, я имею в виду борьбу за лучшие мы за лучших людей, борьбу за инвестиции в инновации. Каждая страна ищет таланты, ищет лучших людей и борется за лучшие инвестиции в область инноваций. И я вернусь к этой теме в ходе своей презентации и покажу вам Роль Австрии в этом вопросе.
1: Но
0: Австрия это небольшая страна. И, возможно, вы знаете, что у нас население всего 8,5 миллиона человек. И действительно, мы маленькая страна. То есть, это примерно половина населения Москвы. Если вы сравните. Наши две страны, но, безусловно, у вас еще и земли больше. Но ну, интересно также отметить, что еще шесть лет назад у нас было 7,8 миллиона человек, то есть мы растем с точки зрения численности, не только с точки зрения ВВП, но мы также растем с точки зрения увеличения населения. Люди приезжают, приезжают в Австрию, им нравится приезжать сюда, в нашу страну, мне кажется, это очень важно.
1: Я, ссылаясь на свой ранее сделок,
0: комментарий что ведется непрерывная борьба за лучшие умы за лучших людей нам нужны эти люди для того чтобы конкурировать на мировом уровне нам нужны лучшие что я имею в виду под этим утверждением 20 процентов австрийцев они в основном мигранты мигрантского происхождения. 20% это пятая часть населения, это большой процент. И мигранты сыграли историческую роль. Мы привыкли к этому сто лет назад. И Чехии, и венгры, поляки, и словаки, словенцы. Все они были частью одного административного округа Австро-венгерской империи. И они приезжали в Австрию, в Вену, и последние 20 лет назад, опять же, австрийский рынок был очень привлекательным для рабочего люда, для тех, кто приезжал сюда в поисках работы, не только, соответственно, для инвестиций, но и для работы. Если мы с вами посмотрим на этот график, вы увидите, что самая крупная группа австрийцев, которые инвестируют в Австрию, приезжают, а это немцы. немцы. И вам судить, почему немцам так нравится приезжать и инвестировать в Австрию. Для этого должны быть какие-то особые причины. Я надеюсь, что в течение ближайших минут я дам вам обоснование, почему. Но также вы можете видеть, что в Австрии проживает и достаточно большая часть русскоязычного населения. И интересно отметить на этом графике также то, что вы здесь увидите различные сектора услуг на любом языке: юридические услуги, налоговые услуги, общие услуги. И, соответственно, эти услуги Представляются на любом языке, безусловно, на русском языке В том числе Но мы сегодня говорим с вами Про инвестиции в Австрию Почему инвестирование в Австрию Должно быть интересным Давайте с вами посмотрим на поведение австрийцев Как австрийцы ведут себя и инвестируют по всему миру Итак, Австрия Это так называемый и экспортер чистого капитала. Что это означает? Это означает, что австрийская экономика экспортирует деньги, финансы. Мы инвестируем по всему миру больше, нежели чем весь остальной мир инвестирует в Австрию. В общем и целом нужно сказать, что австрийский бизнес, австрийская экономика проинвестировала 180 миллиардов евро по всему миру. Это вот собственный капитал австрийцев, а остальной мир инвестировал в Австрию только 150 миллиардов евро, это тоже безусловно крупная сумма, но она просто показывает силу-силу австрийской экономики. И если мы с вами говорим про... Инвестиции
1: австрийцев,
0: то в основном они вкладываются в Центральную и Восточную Европу. Вы видите на графике, что Австрия, или номер один, или номер три инвестор, в этих странах
1: Центральной и Восточной Европы. И безусловно,
0: для этого есть определенные исторические причины, не только, но в основном исторические причины. Что это та территория, где
1: мы чувствуем себя как дома. Для того, чтобы убедиться в том, что делает
0: Австрия, я хотел бы посмотреть на э, инвестиции России, русских в остальной мир. Безусловно, экономика России вкладывается в любую другую страну мира и, соответственно, заинтересована в привлечении странных инвестиций в Россию. Это общий интерес всех стран.
1: Я взял статистику.
0: Российского национального банка центробанка. Я покажу вам некоторые отдельные страны и статистику по ним. Так вы видите, три, четыре, пять стран.
1: Снизу это Франция,
0: Германия и Великобритания Вы видите, что там не происходит никаких изменений Это собственный капитал, реакционный капитал То есть это нет никакого изменения То есть это существующий капитал Уже проинвестированных денег Дальше эти Нидерланды
1: Нидерланды
0: снизили свои инвестиции за последние пару лет И достаточно серьезно, но есть одна страна, единственная страна, я бы сказал, по статистике Российского Центробанка, где инвестиции увеличиваются, значительно увеличиваются, это Австрия. То есть за последние пару лет
1: российская экономика...
0: Значительно увеличил объем своих инвестиций в Австрию, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью сейчас для того, чтобы предложить и вам, кто планирует инвестировать куда-либо за пределы России, кто намерен расширить, соответственно, свою экономику, привлечь какие-то ресурсы, пожалуйста, используйте Австрию. Австрию как определенный трамплин для завоевновых рынков, как многие российские предприниматели уже сделали. Вы попадете в хорошую компанию, в хорошее общество.
1: Я прекрасно осознаю, что вы знаете Австрию.
0: И, возможно, ее знаете... С точки зрения проведения досуга, горнолыжного катания или с точки зрения проведения культурного досуга, это концертный зал имени Моцарта, это венские различные концерты, венская опера. Мы
1: любим туристов. В
0: прошлом году у нас, соответственно, было проведено 133 миллиона ночей в гостиницах с туристами. Это большая цифра. В Греции туда приехало только 70 миллионов туристов. То есть, это половина от того, что пришлось нам. Австрию, и эти 130 миллионов ночей, обраденных туристами, они равно распределены между зимним сезоном и весенним сезоном, и летним сезоном. И на самом деле 15% ВВП на самом деле приходится на туризм, порождается туризм. Но вы видите на этом слайде, что 28% процентов Наша ВВП порождается промышленностью, конечно же, это, может быть, отстает от Германии, от немецких показателей, но гораздо больше, чем другие страны, такие как США, Япония, или Швейцария, или Франция, Великобритания. то есть Австрия, это гораздо более индустриализованная страна, не чем представилась, и нужно сказать, что и уровень туризма у нас достаточно высокий, то есть мы... Черпаем самый лучший из обоих этих э, доменов, то есть из области туризма, и из области промышленности. Мы, соответственно, организуемый досуг, организуемый туризм, а с другой стороны, у вас есть все ингредиенты для того, чтобы жить в прекрасном промышленном климате. Но мы говорим не только про промышленный климат, мы также говорим про, сер, про сектор услуг, но я поговорю об этом несколько позднее. Итак,
1: что вы видите здесь?
0: Это на самом деле краткое представление того, что я уже сказал. Туризм
1: на самом
0: деле... На туризма приходится 15% нашего ВВП. И сектор услуг на самом деле тоже порождает примерно 55% ВВП. Но, что интересно отметить, что только один процент
1: ВВП порождается сельскохозяйственной промышленностью. Хотя мы,
0: на самом деле, экспортируем и нашу сельхозпродукцию, мы и Производим достаточно госпродукции для собственного пропитания. Но что это означает? Это означает, что Австрия смогла прекрасно справиться с этой аграрной революцией, с хозяйственной революцией, то есть сменой с агронаправленности на реиндустриализацию и на сервис услуг. С этим мы справились.
1: Я
0: ранее упоминал, что для нас важно и население. Мы боремся за лучших людей. И мы побеждаем в этой борьбе. Наше население увеличивается. Людям нравится приезжать в Австрию и переезжать в Австрию. Но этого недостаточно для того, чтобы просто вы победить в этой борьбе, то есть не достаточно просто прилететь лучших, необходимо обеспечивать и подготовку если вы читали немецкие Газеты Вы могли бы заметить, что мы, австрийцы, очень расстроены состоянием нашей образовательной системы, стильного образования. Это не означает, что она плохая.
1: Это означает, что мы знаем, что нам необходимо
0: постоянно двигаться вперед для того, чтобы оставаться среди лучших. Для сравнения, Австрия прекрасно выглядит с точки зрения образования, и у нас есть несколько ограничительных моментов, которые связаны, с, соответственно, с, с людьми ручного труда, с
1: ремесленниками,
0: со столярами. Мы готовим кадры для профтехучилищ, соответственно, также у нас есть и университеты, которые дают прекрасное классическое образование, теоретическое
1: образование. И для экономии времени я хотел
0: бы сослаться на один аспект Если мы с вами посмотрим на количество университетов в Австрии И если, соответственно, сложить частные государственные умы университеты и различные академии, академии, то у нас будет 55 университетов. Это много или мало? Но если разделить 8,5 миллионов человек на 55 университетов, будет, соответственно, 150 тысяч человек. так у нас есть университет для каждых 150 тысяч человек. Мне кажется, это очень большая пропорция, большая плотность. То есть, мы готовим лучшие кадры для для новых инвесторов
1: и еще необходимо отметить что большинство подготовки
0: большинство обучения в австрии оно бесплатно это означает что ты веришь университетов открыты для всех, это не вопрос денег, то есть вам не нужно быть миллиардером или миллионером, как в США, для того, чтобы получить хорошее образование, или вам не, не, нет необходимости брать какие-то кредиты, которые а, сядут, лягут вам временем а, на на ближайшие 15-20 лет. Нет, все бесплатно. Итак, прекрасно подготовлены обученные люди. Индустриализация и
1: Сектор услуг.
0: Все это безусловно требует инноваций. И как я уже сказал ранее,
1: каждая страна ориентирована на инвестиции в инновации для того, чтобы быть привлекательным
0: для Инвестиции в инновации необходимо и подготовить соответствующую почву, соответствующий пла пластеру И это будет основано как раз и на НИОКО, научно-исследовательских опытно-конструкторских работах Здесь вы можете посмотреть на графики Снизу это, соответственно, средний показатель НИОКО по Евросоюзу Верху, конечно же, это Германия это наш пока недосягаемый постоянный ориентир. И ниже красной это Австрия, то есть это расходы на НИОКР с точки зрения процентов ВВП в прошлом году. Это было 3,07% от ВВП, эти расходы составили. Это второй самый высокий показатель расходов на НИОКР во всей Европе. Мы уступаем только Германии. Но посмотрите, как развивалась эта красная линия за последние 20 лет. Постоянное увеличение. Если вы примете в расчет, что мы видим постоянное увеличение расходов на не с точки зрения процента от ВВП, то есть такой экспоненциальный геометрический прогресс увеличения. я сравниваю это как, например, по дороге
1: если, допустим, вы хотите на трассе
0: обогнать кого-то, кто отправился в путь на час раньше вас то вам необходимо удваивать скорость вот так мы поступаем в Австрии с точки зрения инвестиций в нью -Кор. последние 15
1: лет мы
0: создали такую очень динамичную обстановку для неотвар я могу на самом деле часами рассказывать вам относительно того что произошло в Австрии и к чему это привело и почему это привело к тому к чему привело но к сожалению времени мне не хватает но если вас это интересует то пожалуйста я буду готов ответить на любые ваши вопросы здесь или в кулуарах
1: да, у нас, безусловно, в Австрии есть кластеры, кластеры есть в каждой стране, но мне кажется, что
0: это достаточно устаревшая концепция промышленной кластеры. У нас есть те центры компетенций, которые обладают новым, современным публикам, привлекая людей с одинаковыми интересами, людьми, которые нацелены на развитие, на исследование, это вот такая современная концепция, которая сейчас реализуется в Австрии. Да, у нас есть система структурной поддержки для мероприятий неокры для малых и средних предприятий эта система снизу вверх, так называемая любой проект можно подать в агентство по поддержке НИОКР и тогда вы получите какие-то субсидии от правительства для поддержки вашей деятельности по неокор. и есть программы, так называемые, сверху вниз то есть когда объявляется конкурс на проведение того или иного проекта, вы можете принять в нем участие, но Три процента несколько ниже, чем менее 3% ВВП расходов на НИУКР
1: все это означает,
0: что на НИУКР было потрачено 10 миллиардов евро 10 миллиардов помните, раньше я говорил, что Австрия маленькая
1: страна, примерно половина от Москвы
0: постарайтесь вот сопоставить эти показатели
1: 10 миллиардов которые были
0: потрачены на НИУКР это одна треть. Одна... Треть всех этих инвестиций была произведена со стороны правительства, со стороны государства.
1: Забыл английское слово для этой инициативы. Еще одна
0: треть это инвестиции в неокрассы страны австрийских компаний. Но три, третья часть, еще одна треть, это компании, которые находятся за пределами Австрии. Или это компании в Австрии, но которые принадлежат иностранцам. Что я сказал раньше? Все компании, все страны намерены инвестировать в инновации 3 миллиарда евро в прошлом году попали в Австрию на цели НИОКР
1: из-за рубежа
0: это означает, что у нас ситуация прекрасная мы привлекаем инвестиции в области инноваций иностранные компании любят делиться своими возможностями в области и в Австрии наш неокр ориентирован на прикладные науки, на прикладные неокр, то есть все, что мы делаем, должно в итоге вылиться или в предоставление новых услуг, или в производство новых продуктов. Нас не так интересуют, скажем так, какие-то базовые исследования, то, что называется фундаментальные исследования, то есть это дороже, а результатов этого не видно в ближайшей перспективе. То есть мы больше ориентированы на прикладные какие-то научные разработки. А теперь я хотел бы Пропустить несколько the, the,
1: the, the слайдов, это uh, uh, структура работы нашего
0: uh, инвестиционного
1: агентства. Но, uh, uh, no, uh, что я хотел бы вам сказать, что есть новая программа, uh, uh,
0: uh, которая была uh, запущена uh, несколько uh, недель uh, назад.
1: И uh, Сбор заявок закончится в марте
0: 2016 года и программа называется «За пределами Европы». Это программа, которая ориентирована также и для российских компаний, и для российских институтов. Поскольку предполагается проведение совместных исследований с австрийскими компаниями, с австрийскими университетами, и предоставляются средства, финансы, безусловно, необходимо подать на рассмотрение, на конкурс вашу программу, но вы можете получить полное финансирование. Да, у нас есть определенная структура. И давайте теперь поговорим немножко про налоги. Мой коллега потом расскажет вам о реальной налоговой системе. Я несколько философски подойду к этой теме. Налоги для компаний, корпоративный налог 25% в Устри. Это означает, что, что 25% это не так важно. Гораздо важнее 25% чего?
1: Потому что 25% может быть, соответственно,
0: то есть 25% от миллиона может быть, соответственно, лучше, чем 10% И так от И Итак, 25% от налогооблагаемой базы. И там есть определенные вычеты, но и это не важно. Самое важное ⁇ это то, что я получу, если я буду платить
1: эти 25% налоги, то есть
0: какой уровень слов, который получит правительство при учете выплаты. 25% налогов, и в Австрии у нас ситуация совсем неплохая, я думаю, что наоборот она очень хорошая, у нас прекрасная инфраструктура, у нас прекрасная школьная система, система обучения бесплатная, и мы привлекаем, соответственно, людей в медицинский сектор, люди приезжают лечиться, у нас безопасная обстановка, у нас очень предсказуемая обстановка. И у нас очень много правительственных субсидий на нью йорк Просто хочу вам напомнить, 3,07% а... от ВВП тратится на нью йорк Это деньги, которые появились не, 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 не знаю откуда. То есть правительство вкладывает деньги с расчетом на что-то, с определенной перспективой. Я бы сказал, что есть и налоговые премии. На каждый евро, который вы тратите в Австрии на неокр, 12% вы получаете назад наличными не обещаниями какими-то, не то, что это будет там пересчитано, как-то высчитано из ваших будущих налог Нет. Вам в конце фискального года, бюджетного года вернутся наличными прямо на счет вашей компании со стороны нашего финансового министерства, министерства финансов. Это очень контролируемая система. И она мотивирует людей. И два года назад, соответственно, возвращалось 10%, теперь уже увеличилось до 12%. И некоторые говорят, что, соответственно, этот процент возвращаемого налога может быть даже 15%. Да, мы достаточно продуктивны. Австрийцы... Не дешевая рабочая сила. Мы хотим, чтобы у нас были не только высокие пенсии, но также
1: высокие зарплаты. У нас высокий ВВП. ВВП на душу населения стоит 37 тысяч евро.
0: Это второй крупнейший ВВП по всему Европейскому сообществу после Люксембурга, высокий ВВП. Очень часто вы читаете в газетах, что, о, здесь высокий ВВП, что это очень обеспеченная богатая страна. Нет, это неправда. То есть высокий ВВП не означает, что вы богаты. Высокий ВВП на душу населения означает, что вы достаточно продуктивны.
1: И да, мы продуктивны. Да, мы лояльны. У нас в Австрии нету совсем никаких забастовок. Это особенно интересно. Посмотрите на наши соседние страны, на Германию, допустим, где
0: некоторые компании очень непредсказуемы с точки зрения забастовок. И
1: в Германии, соответственно, и
0: в Австрии, а Уровень Бостока изменяется секундами на человека в год, то есть это буквально ничто. И мой коллега Николай Родионов расскажет вам о качестве жизни, особенно в Вене. И мы послушаем и об этом, соответственно, послушаем, а также о том, как можно разместить свою квартиру в Австрии и так далее. А теперь несколько слов о экономике. Глобальной экономики, глобализированной экономики. Здесь вы видите, что Австрия – это номер четыре.
1: С точки зрения глобализации экономики,
0: если вы посмотрите на страны, которые представлены здесь также, вы увидите, что это все небольшие
1: страны. То есть, есть логические последствия, если вы маленькая страна то вы должны быть глобализованы для того, чтобы вести бизнес, потому что вы зависите не только от собственного рынка,
0: потому что ваш рынок слишком маленький. Вам необходимо работать на глобальном рынке, то есть если вы принимаете решение инвестировать в Австрию, делать там какой-то бизнес, то вы попадаете в схему глобальной экономики. И вы увидите, насколько легко экспортировать ваш бизнес, соответственно, измерять входящие средства, исходящие средства, какие барьеры находятся на пути ведения бизнеса. То есть все элементы, которые так важны для ведения международного бизнеса, все они становятся очевидными. Но... Если вы работаете в глобализованной экономике, имеет и положительный момент, и негативный момент. У меня нет времени философствовать, но я бы сказал, что есть экономические аспекты работы в такой стране. А в Австрии это очень мирная страна. И если вы принимаете решение вести бизнес в Австрии, вы можете быть уверены, что... Вас там не будет никто тревожить, чтобы вы можете мирно там вести свои дела.
1: Еще интересный
0: аспект не только мира и спокойствия,
1: и глобализации, но и динамика. Австрийцы по,
0: мног... по мнению многих живут в такой уютной обстановке, пьют кофе по-венски, слушают музыку и
1: на самом деле они занимаются и промышленностью и
0: неокр мыслят и так далее. Но может быть я вас удивлю, что и это еще не все, потому что в прошлом году более 37 тысяч новых компаний появилось в
1: Австрии. Вы можете
0: задать вопрос,
1: это много или мало?
0: Давайте разделим 37 тысяч на 220.
1: Это количество рабочих дней
0: в году.
1: Итак, 37 тысяч новых компаний разделить на
0: 220 рабочих дней. Это 154 новых компаний создаются каждый день. Каждый день в Австрии создаются
1: 154 новых компаний в Австрии. Это
0: очень динамичная обстановка. Вы также можете
1: задаться вопросом Если вы
0: говорите о новых предельночных компаниях Может быть, соответственно, 154 новых создаются, а 200 закрываются Нет, мы провели измерение За пять лет 60%, 60 компаний по-прежнему существует. По
1: существует То есть, достаточно высокий уровень I, выживаемости I
0: like И я хотел бы People, сослаться на отчеты, months, те, кто ведет подобный подсчет, через несколько месяцев, 50, может быть, будет уже не 140, а 141, а 142. 142. В смысле, что, может быть, и ваши инвестиции уже придутся на Австрию. Я приглашаю вас присоединиться к этой очень динамично развивающейся обстановке. Я не буду говорить сейчас про стартапы, но у нас в Австрии очень многое делается для того, чтобы стать привлекательными для
1: стартапов. Это новый мир. Мы говорим про
0: новую экономику 4.0, но это только одна сторона. Нам нужно говорить также про и экономику 3.0. Мы создаем новый тип экономики, и стартапы, безусловно, принадлежат к этой экономике 3.0. И мы хотим, чтобы люди оплачивались прекрасно в рамках этой новой экономики 3.0, версии
1: 3.0. Мы меняем
0: условия получения разрешения на работу, соответственно, и... Облегчаем пребывание людей в Австрии, визовый режим, для того, чтобы страна стала более привлекательной.
1: И теперь разрешите я вам расскажу, что такое австрийское
0: бизнес-агентство или деловое агентство. И тогда вы, соответственно, может быть, вы задались уже вопросом, для чего ABA, соответственно, приехала сюда, чем они занимаются. Может, это APA? Нет, ABA. Это экономическое агентство, мы подразделение Министерства экономики и мы стараемся привлечь иностранные инвестиции в Австрии и мы оказываем поддержку, мы помогаем им
1: консультативно, рассказываем где
0: можно начать бизнес, как,
1: мы помогаем им советами, подбираем им Подходящий банк, вопросы торговых лицензий и также связываем
0: их с местными агентствами, как с, допустим, агентством господина Николая Радимова
1: и, безусловно,
0: соответственно, помогаем создать свои компании там, в Австрии. И наши услуги бесплатны.
1: И like so, yes. мы, как скажем так, вот, you
0: doctor, первая скорая помощь, да, 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 да то есть, если вы заболели, вы вызываете скорую помощь, вы а, соответственно, мы вас потом уже направляем к врачу, врач вас направляет еще куда-то, но первую помощь окажем мы вам сами, и это бесплатно. Большое спасибо за ваше внимание.